0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Señor, Tú eres nuestro refresco, Tú eres nuestro reposo, Tú eres nuestro gozo, Tú eres nuestra dirección, nuestra guía, nuestro Salvador, Padre Santo, Tú eres nuestro Dios y Señor. Y venimos a alabarte y a exaltar Tu nombre, Padre. Quita todo obstáculo, desánimo, cualquier interrupción que quiera estropear, Señor. Derrama tu espíritu, Señor, sobre tus instrumentos y sobre tu pueblo, Señor, y que podamos tener los ojos abiertos para exaltarte y glorificar tu nombre en espíritu y verdad. En nombre de Jesús, refresca tu pueblo. Amén. Salmo 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tu palabra imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrima vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. El salmista dice, maravillosos son tus testimonios. La New King James Version, English Standard Version, New American Standard Version dice, your testimonies are wonderful. Y la palabra en el hebreo es pehlej, que quiere decir algo maravilloso, extraordinario, algo admirable, distinguido, fuera de lo común, asombroso, espléndido, hermosísimo. Los testimonios de Dios son maravillosos, admirables, porque Dios es maravilloso. Dios es admirable. No puedes separar a Dios de su palabra. Y porque Dios es maravilloso, sus palabras, sus mandamientos son maravillosos. Tú no puedes decir, mi Dios es maravilloso, pero la palabra de Dios no me anima mucho. Estás ciego. No puedes decir eso. La palabra de Dios es maravillosa y es la manera de conocer a Dios. Y el salmista dice, tus testimonios son maravillosos. Ahora, esa palabra, Pelech, es la misma que aparece en Isaías 9.6 para referirse a Jesús, cuando dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero vemos en Isaías 9.6 que dice, se si llamará su nombre admirable, es el nombre de Jesús. Jesús es admirable, por eso sus testimonios son admirables. Y si nosotros no vemos lo maravilloso de la palabra de Dios, no estamos viendo lo maravilloso que es Dios, lo estamos diciendo por decirlo. No hemos llegado a comprender qué tan grande es Dios. Dios es admirable. Sus palabras y sus obras son admirables. En Éxodo 15.11 nos damos cuenta que cuando Moisés guía al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, que se ha abierto el Mar Rojo, y logran pasar, y luego se ahoga el ejército del Faraón, dice, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Jehová? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Las obras de Dios son maravillosas. Dios y su palabra son maravillosos. ¿Qué tan maravillosos son Dios y su palabra? Bueno, su palabra da vida eterna. ¿Qué más maravilla puede haber que pueda darnos vida eterna a algo? La gente está buscando la fuente de la eterna juventud. Está en Cristo. Cristo es la fuente de la eterna juventud, la fuente de vida eterna. La gente está buscando sanidad emocional. La palabra de Dios sana el alma. La gente está buscando avivar su espíritu con licor porque están deprimidos, están buscando animarse con fiestas mundanas, pero la palabra de Dios aviva el espíritu apagado. La palabra de Dios fortalece y da valentía. El caminar en este mundo requiere valentía, requiere ir contra la corriente, requiere retos fuertes que no somos capaces en nosotros mismos afrontar, pero la palabra de Dios nos hace valientes y nos da el poder y la confianza para caminar adelante no llorando como alguien que es huérfano sino como hijo del Dios viviente sabiendo que tenemos la victoria asegurada con el Señor la palabra de Dios ilumina la mente y el corazón la palabra de Dios es maravillosa y Jesús es maravilloso qué tan maravilloso es Jesús rompe cadenas de licor, de la pornografía de la desesperación, Jesús salva Jesús nos ama incondicional e infinitamente. Jesús es fiel. ¿Quién tan fiel como Jesús? Jesús es poderoso y nos va a resucitar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién más poderoso que Jesús para vencer la muerte? Jesús cumple sus promesas. Jesús es un guía confiable. Jesús es un protector. Jesús nos cuida, nos instruye, nos corrige, nos transforma. Jesús es maravilloso. Y dice el salmista, maravillosos son tus testimonios por lo que los guarda mi alma. Es decir, la consecuencia de reconocer lo maravilloso que es la palabra de Dios es que uno la guarda. Tú no guardas algo que no sirve, pero cuando tú estimas algo, lo guardas, lo valoras, lo aprecias y entonces le das el cuidado y la atención debida. Si no reconoces el valor de un tesoro, lo descartas como chatarra. Muy importante, el salmista aprecia la palabra, dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Una de las maravillas de la palabra de Dios es que ilumina la mente, ilumina nuestras vidas, imparte luz. El salmista en el Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra, luz para mis caminos. O sea, la palabra de Dios es una lámpara. Es interesante el hebreo de esta palabra, De hecho, aún en el español, la exposición de tus palabras, mira la palabra que está siendo usada en ese versículo. En las traducciones en inglés, la New King James Version, la English Standard Version y la New American Standard Bible, dice, The unfolding of your words gives light. The unfolding. Es como cuando tú doblas ropa y luego la abres. Algo que está doblado lo abres, lo despliegas. Y la palabra... Heitach quiere decir apertura, despliegue, el despliegue de tus palabras, es decir, el aclarar, el expandir, el desplegar la palabra, el desarrollar el significado de la palabra de Dios. Y esto es tan importante y la base del ministerio de Calvary Chapel. En Calvary Chapel desplegamos la palabra de Dios. Es el estudio expositivo. Abrimos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos estudiar la palabra dentro del contexto. Buscamos entender el significado. Buscamos compararlo con escritura. Buscamos entender el ambiente cultural de la época. Buscamos entender la persona a quien iba dirigido ese mensaje. Buscamos aplicarlo dentro del contexto. La idea no es tratar de ser un orador impresionante, simple y sencillamente, Exponer la palabra de Dios, desplegar la palabra de Dios. En muchas iglesias hay un gran emocionalismo, pero no hay un despliegue de la palabra de Dios y la gente perece por falta de conocimiento. La gente está trabada en todo tipo de emocionalismo, pero no tiene madurez espiritual. La gente no conoce la palabra de Dios. Han estado en iglesias por años y no conocen la palabra de Dios. Me ha tocado a mí lamentablemente poderme dar cuenta de esas cosas, pero lo único que hace eso es fortalecer mi resolución a enseñar la palabra de Dios como la estamos enseñando. En Nehemías 8, cuando habían construido la muralla de Jerusalén después del exilio de Babilonia, que el pueblo había regresado después de 70 años de exilio, leemos en el capítulo 1 que se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea. Veamos lo que dice. Le pidieron, el pueblo, todo el pueblo, pidieron al escriba que trajera el libro de la ley de Moisés. El pueblo quería oír la palabra de Dios. Y dice de que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y de mujeres y de los que podían entender. Es decir, jovencitos, desde el mediodía desde el amanecer hasta el mediodía estaba hablando de seis horas, de estar leyendo la palabra. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Por qué estaban atentos? Ellos habían estado en el exilio 70 años. Muchos habían muerto en el exilio en Babilonia. Otros habían nacido en Babilonia. Y habían regresado, ni siquiera conocían el hebreo. Hablaban el arameo. Pero sabían que la destrucción, la esclavitud que habían experimentado, La derrota que habían experimentado era por haber desobedecido la palabra de Dios. Y ahora querían oír esa palabra de Dios que prometía prosperidad y bienestar y un futuro para el que lo escuchaba y la oía y la obedecía. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrago de madera que habían hecho para esa ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Silcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Señal de respeto. Cuando Esdras abrió la palabra, el pueblo se paró. Entonces Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron a Jehová rostro en tierra. Ese es el temor santo que mostraron. El pueblo se paró para oír la palabra del Señor, y luego se postró y adoró a Dios. También Jesús, Abani, Serebias, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías, y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Estaban exponiendo la palabra, la estaban explicando y leyendo en el libro de la ley, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Vemos que los levitas estaban traduciendo porque no entendían el hebreo, el pueblo. solo sabía el arameo la mayoría. Entonces lo estaban traduciendo al idioma que ellos habían adquirido en Babilonia. Pero no solo lo estaban traduciendo, lo estaban exponiendo y explicando. Entonces Nehemiah, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este día es santo para Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Al oír la palabra de Dios, sus corazones estaban quebrantados al ver la derrota que habían sufrido. Por caminar fuera de la palabra de Dios. Pero ahora se daban cuenta que habían tenido una oportunidad y estaban de regreso. Y era un día para regocijarse. Y eso es lo que Esdras les dice. Les dijo Nehemías y Esdras: Id y comed de la grosura, bebed de la dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la Alegría de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Entendemos la importancia de enseñar la palabra de Dios, de no venir y querer ser un gran orador, un gran pastor, un gran predicador no, que sea Jesucristo el grande y nosotros que seamos simple y sencillamente quienes exponemos fielmente la palabra de Dios sin ningún prejuicio sin ningún compromiso con una organización religiosa o no religiosa pero con un compromiso específico con Dios de ser fiel a su palabra que ese es el llamado que Dios le hizo a Pedro ¿me quieres? alimenta mis ovejas fue el llamado del Señor. Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que ellos? Sí, Señor, sabes que te quiero. Bueno, alimenta a mis ovejas. Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Alimenta a mis corderos. Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Sí, Señor, sabes todas las cosas, sabes que te quiero. Pastorea mi rebaño. El alimento espiritual... Hoy en día eso no es popular. Hoy en día la gente corre tras entretenimiento. Pero es la palabra de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, podemos ver el corazón de Pablo. Vamos a ver el versículo 18. Cuando Pablo va camino a Jerusalén, el tercer viaje misionero, y vemos que dice que cuando vinieron los ancianos, cuando pues, se reunió con los ancianos de Éfeso en Mileto, Les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de la gentridad de los judíos. O sea, aquí no vemos un ministerio espectacular al estilo de Hollywood, que es mucho de lo que vemos hoy en día. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa? Vemos la clave, enseñar, exponer la palabra, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, dos elementos claves, el arrepentimiento y la fe en Jesús, no la fe por la fe. La fe en Jesús. Y ahora aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes estuve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. El predicador tiene una responsabilidad por la vida espiritual de las ovejas. No rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros. Y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. De amonestar. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Entendemos claramente que el patrón bíblico es exponer la palabra de Dios, es explicar la palabra de Dios, es desarrollar la palabra de Dios. Es el patrón bíblico que vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay lugar para la predicación, hay lugar para la exhortación, hay lugar para la palabra profética, pero es necesaria la enseñanza de toda la Escritura. Volvemos al Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras imparte luz, y luego dice, da entendimiento a los sencillos. La palabra sencillo, en las traducciones en inglés es simple, the simple one. La palabra en el hebreo es petí, quiere decir una persona incauta, una persona ingenua, inexperta, crédula, insensata, como un niño que no piensa las cosas y se deja ir en el parqueo sin voltear a ver los carros. Es una persona sencilla que no piensa. Hay muchas personas que no maduran, aún dentro de nuestra propia iglesia. Hay personas que no muestran esa madurez, que llevan años en la iglesia y no han tenido esa madurez que deberían de tener y que ya deberían de haber alcanzado a través de la palabra de Dios. Y muestran una imprudencia en las decisiones que toman, muestran una imprudencia en las actitudes que muestran. Y no debemos de ser imprudentes, para eso Dios nos ha dado la palabra de Dios. Da entendimiento a los sencillos. No quiere decir que seamos complicados cuando dice sencillos, aquí está hablando de la persona imprudente, de la persona que no piensa las cosas y actúa por los impulsos. Debemos de ser personas ya más maduras si tenemos tiempo en la iglesia. En Proverbios 14.15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Es sabio y ventajoso no dejarse llevar por las apariencias. Es sabio considerar las cosas antes de proceder. La palabra de Dios nos ilumina para considerar y ver más allá de las apariencias. En Proverbios 9.6 leemos, abandonar la necedad, Y la palabra es la misma, Petit, la simpleza, y viviréis. Y andad por el camino del entendimiento. La simpleza, la necedad, es muerte, es vida sin fruto, es pérdida. El entendimiento equivale a vida, vida fructífera y ganancia. Proverbios 19, 18 dice, «Los simples se heredarán necedad, de nuevo Petit, mas los prudentes son coronados de conocimiento». Versículo 131 dice, abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Abrí mi boca y suspiré. I open my mouth and panted, or I opened my mouth wide, como dice la New American Standard Bible. Abrí mi boca ampliamente, and panted. La palabra panted es aquel suspiro agitado de la persona que le falta el aire, que está cansado, del venado que ha estado corriendo por las praderas y está sin aire, está jadeando, queriendo agarrar ese oxígeno, deseando ese oxígeno. Abrí mi boca y suspiré, es decir, como uno anhela el oxígeno, ese es el nivel de anhelo del salmista por la palabra de Dios. Y si abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. La persona que está en la oscuridad, y tiene una fiera detrás siguiéndote, anhela una luz. Anhelas una luz porque no quieres caer en un precipicio. La Biblia dice que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y si esa bestia anda detrás de ti y estamos en un mundo de oscuridad, necesitamos una luz en nuestro camino. Tú no quieres caer en un precipicio de la oscuridad. Tú deseas ver lo que hay delante para no tropezar. Tú deseas apreciar la belleza de la naturaleza. No quieres estar en la oscuridad. Tú deseas evitar lo perjudicial y lo peligroso. Y deseas ver las cosas tal como son para no ser engañado, confundido o desilusionado al final. En el versículo 132 dice, «Vuélvete a mí y tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre». «Vuélvete a mí». La palabra ahí quiere decir «turn back». «Look back, turn towards me», «Volteate», «Voltea la mirada hacia mí», «Fija tu vista en mí», es lo que está diciendo. «Vuélvete a mí y tenme piedad». la palabra «tenme piedad» es Canan. quiere decir inclinarse, como alguien que se inclina para ver a alguien que está en una situación difícil y compasivamente le da la mano. Quiere decir compadecerse de alguien. El salmista le dice, voltea la mirada a mí y compadécete de mí. Y luego dice, como acostumbras, con los que aman tu nombre. Y acá vemos que Dios se fija y se compadece de quienes aman su nombre. ¿Y qué es amar su nombre? Amar el nombre de Dios es amar su persona. El nombre representa el carácter de la persona. ¿Quién es Él? Jehová Jiré. Jehová es proveedor. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. O sea, los nombres del Señor van dando una explicación de quién es el Señor. Y amar su nombre quiere decir amar su persona, su carácter, quién es él. Para amar su nombre, para conocer a Dios, hay que conocer su palabra. No solo intelectualmente, sino experimentarla. No puedes amar a Dios si no amas su palabra. Amar a Dios es amar su palabra. Algunos quieren compasión de Dios mientras viven en rebeldía contra la palabra de Dios, mientras viven ignorando la palabra de Dios. Y no esperes compasión necesariamente si estás levantando tu corazón en forma rebelde contra Dios. Cuando amas a alguien lo escuchas, le pones atención a lo que dice, a lo que le importa, a lo que le ofende, a lo que desea. Cuando amas a alguien, devoras las cartas que te envían. Cuando amas a alguien, le dedicas atención a lo que le preocupa a esa persona, a lo que te quiere decir. Hay muchos dioses. Muchos aman al Dios de su imaginación. Muchos dicen que aman a Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús que está mezclado entre la Biblia, las tradiciones religiosas y lo que ellos tienen en su mente que ha de ser Jesús. Por eso hay que conocer al verdadero Jesús. Algunos aman al Jesús de las películas. Conoce al verdadero Jesús. ¿Cómo? En la Escritura. Ahí vas a conocer al verdadero Jesús. Hay que conocer a Jesús. O sea, dijo, conozcamos pues, esforcémonos por conocer a Jehová. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Hay que esforzarse. Ustedes se están esforzando al venir, al buscar estudiar la palabra de Dios. Es esforzarse. Es, un, es una muestra de respeto a Dios. Es una muestra de amor a Dios. Buscar conocerle. O sea, 4, 1 al 10. Dentro de esos versículos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Versículo 133 dice, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Afirma mis pasos. Me llama la atención las traducciones en inglés. La New King James Version dice, Direct my steps by your word. O sea, dirige mis pasos con tu palabra. La New Living Translation dice algo muy similar. Guide my steps by your word. Guía mi caminar, mis pasos con tu palabra. La New International Version tiene una pequeña diferencia en el significado. Dice, direct my steps according to your word. O sea, dirige mis pasos de acuerdo a lo que tú me has prometido. Dios ha prometido guiarnos. La English Standard Version dice, Keep steady my steps according to your promise. O sea, mantén mi caminar fijo, estable, de acuerdo a tu promesa. ¿Y por qué aparecen un poco la variante? Porque las palabras pueden significar una o la otra cosa. Y realmente Dios ha prometido guiar nuestros pasos. Y es necesario que Él guíe nuestros pasos. Afirma mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad me domine. La iniquidad, la maldad, el pecado, se enseñorea del hombre. Nos domina y esclaviza, por eso debemos de evitarla a toda costa. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú caes en tentación, si tú le das a la carne la oportunidad de desarrollar sus deseos y llevarlos a cabo, vas a ser esclavo de la carne. El pecado domina al hombre. Versículo 134 dice, rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Rescátame de la opresión del hombre. Los animales no son tan ingratos con sus homólogos de sus clases como el hombre lo es consigo mismo. Vea al grupo Isis descabezando gente. La brutalidad del hombre con el ser humano es peor que la de cualquier animal con los de su raza. El hombre se ha vuelto una bestia ingrata y no hay palabra para explicar lo que ha ocurrido. En el nombre de la religión o en el nombre de la perversión, la perversión sexual de los asesinatos en masa, hombres que han matado 30 40 mujeres, las violan, las despedazan, se comen pedazos de ellas, lo meten en el freezer. Pero ni los animales han llegado a ese nivel. Los animales no han llegado a ese nivel. O el hombre que viola a la fuerza a una mujer. Esa es una cobardía y una bestialidad y una infamia. La opresión del hombre. Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos para que yo camine en tu rectitud. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Haz resplandecer tu rostro. Es decir, volteame a ver y que tu rostro tenga esa expresión de agrado hacia mí. Es como cuando estás en el trabajo y pasa el presidente de la corporación y te voltea a ver con una sonrisa. ¡Ah! Te sientes bien, que te reconoce. En Número 6, 22 al 27, habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, les dirás, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El deseo del Señor es resplandecer su rostro sobre su pueblo. Es el deseo del Señor. Resplandecer su rostro, ser favorable con nosotros. Enséñame tus estatutos. Vemos, enséñame la palabra que es el ahmad. Es enseñar quiere decir instruir, disciplinar, golpear, en el sentido de entrenar, como quien prepara a alguien para la guerra, soldados, reclutas o como quien está domando alguna bestia para hacerla útil. No simplemente es transmitir información, sino usar circunstancias y medios para que la persona aprenda y asimile ese conocimiento. Y está diciendo el salmista, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Algunos dicen, Señor, muéstrame tu favor, pero yo no quiero caminar en tu camino, ese es otro cuento. Pero el salmista noblemente dice, enséñame, haz resplandecer tu rostro, pero también yo quiero caminar en tu camino. Tiene que ir a la par las dos cosas. Yo creo que es parte, cuando nosotros venimos a estudiar la palabra del Señor, es una muestra de que nosotros queremos caminar en el camino del Señor. Cuando venimos a estudiar la palabra del Señor, es una muestra de que nosotros queremos honrar a Dios y su palabra. Además de los beneficios de estar juntos a orar al Señor, a animarnos unos a otros pero eso es una muestra palpable para el Señor. Y dice, ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. El que ama a Dios ama su rectitud, su justicia, su ley y su reino. Al que ama a Dios le entristece que no reine su voluntad y su justicia, que no reine su ley, porque la ley de Dios es maravillosa. El camino del Señor es maravilloso. No tiene sentido que alguien se llame cristiano y se goce en la injusticia y en lo mundano. El que está muy cómodo en este mundo no ha nacido de nuevo. El que está muy cómodo en este mundo no ha nacido de nuevo. Este mundo es una afrenta para el corazón convertido. Este mundo es una ofensa para Cristo. El Señor ama al mundo, pero no a la mundanidad del mundo. Por eso dice en la Epístola de Juan, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo» porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre sino del mundo el mundo pasa y sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre no me es al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en él entonces si nosotros nos sentimos cómodos y enamorados del mundo no hemos nacido de nuevo ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley el hombre de fe genuino ansía ver el reino de Dios Habacuc 2.14 dice la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar podemos ver en Isaías 11 la profecía del milenio donde dice la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura nuestro Dios va a reinar con justicia el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destestado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Ese reino que anhelamos los que hemos nacido de nuevo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, tus testimonios son maravillosos y tú eres maravilloso. Y te damos gracias, Señor, por ese alimento espiritual que nos fortalece, nos anima, Señor, y nos ayuda a seguir en el camino, sabiendo que Tu Palabra es luz, Tu Palabra es vida, Tu Palabra es sanidad. Y rogamos, Señor, de que refresques cada corazón, Señor, y nos ayudes a buscar en nuestros hogares esa Palabra diariamente, esa fortaleza, esa luz, esa dirección. Señor, con ojos abiertos poder glorificar Tu Nombre. Porque tú con tu espíritu nos habrás abierto los ojos para ver tu gloria y tu maravilla. En nombre de Jesús. Amén.